0: Hola, mi nombre es Rafael Balart Jimeno, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales y en esta presentación voy a hablar sobre la determinación de la humedad en un material polimérico mediante el empleo de técnicas de calorimetría diferencial de barrido, DSC. En esta presentación veremos una breve introducción sobre la importancia que tiene la, la estimación de la humedad en un material polimérico, a continuación realizaremos el planteamiento del problema, seguido de la resolución, y finalmente pues, realizaremos una serie de consideraciones eh, en base a los resultados obtenidos. Bien, los plásticos, de forma general, podemos decir que presentan un buen comportamiento impermeable. No obstante, algunos polímeros absorben niveles de humedad apreciables como consecuencia de su estructura. Así, por ejemplo, en el caso de la poliamida 6,6, PA66, con una estructura química y una representación tridimensional como la que apreciamos en el gráfico, por la presencia de grupos polares, carbono-oxígeno, nitrógeno-hidrógeno, pues hace que tenga mucha avidez por la absorción de humedad. Por contra, otros polímeros totalmente apolares, como el polietileno, con ausencia de dipolos eh, permanentes en la estructura pues no tiene prácticamente absorción de humedad. En este sentido, pues es importante disponer de una serie de técnicas o herramientas que permitan cuantificar los grados de humedad que pueda adquirir o que adquiere un determinado material polimérico, entre otras cosas porque el comportamiento del material va a estar fuertemente ligado a la presencia de esta, eh, del agua de agua en su estructura, entre otras cosas porque el, ese agua va a actuar como un plastificante interno y va a disminuir o va a haber más las propiedades mecánicas de estos. Bien, el planteamiento del problema es el siguiente, un ensayo calorimétrico realizado sobre una muestra de poliamida 6.6 muestra un comportamiento como el que se muestra en la figura. Apreciamos un gráfico calorimétrico con dos procesos claramente diferenciados y perfectamente caracterizados, el programa que se ha llevado a cabo es entre 40 y 300 grados a 5 grados por minuto y en estas condiciones nos pide lo siguiente, si el calor de evaporación del agua es 2.400 julios por gramo, estimar el porcentaje de humedad del polímero y deducir cómo afecta a la interpretación del conjunto. Bien, en primer lugar... Bueno, a partir de toda la información eh, que apreciamos en la parte izquierda de la, del gráfico, vamos a interpretar la curva calorimétrica. La curva calorimétrica, como hemos dicho anteriormente, consta de dos zonas claramente diferenciadas. Una primera zona, que se produce a unas temperaturas en torno a 110 grados, y precisamente este pico lo asociamos a la pérdida de agua eh, por evaporación, y un segundo proceso endotérmico, que se produce a temperaturas más elevadas, en este caso a temperaturas en torno a eh, 265-270 grados, que es un proceso relacionado con la fusión de la fase cristalina de la poliamida. Bien, veamos en primer lugar el análisis del primer pico que nos va a permitir calcular el porcentaje de humedad. Si realizásemos un ensayo mediante calorimetría diferencial de barrido solamente con agua, la integral normalizada correspondería a un valor de 2.400 julios por gramo, es decir, la integral del pico dividida entre la masa total, en este caso un ensayo realizado teóricamente solamente con agua, nos daría 2.400 julios por gramo. Pero en el ensayo real, en el que estamos analizando, realmente la masa total es la suma de la masa de agua más la masa de Poliamida 6,6. En este sentido, la integral normalizada es el valor de la integral del pico que se produce en ese rango de temperaturas de 110 grados centígrados dividido entre la masa total. La masa total, lógicamente, es la suma de la masa del agua más la de poliamida, con lo cual nos sale un valor notablemente inferior por el efecto de dilución que presenta la presencia de masa de poliamida en, en esta mezcla de dos componentes. En este caso el, 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 la integral normalizada resulta un valor de menos 85,00 julios por gramo tal como indica el análisis de dicho pico. Así pues podemos establecer una relación de tal manera que si tuviésemos 100% de agua en la estructura Necesitaría 2.400 julios por gramo para evaporarse, pero como realmente, como marca el análisis calorimétrico, necesita solamente 85 julios por gramo, es porque tiene un porcentaje inferior de agua. Aplicando esta sencilla regla de tres obtenemos que el porcentaje de humedad o de agua en la estructura de la poliamida es del 3,54%. Por otro lado, la presencia de este porcentaje de agua va a afectar al cálculo de la fracción cristalina de poliamida 6,6. La poliamida 6,6, obviamente, eh, el proceso de fusión se lleva a cabo a temperaturas más elevadas, en torno a 269 grados centígrados, y veamos cómo afecta la presencia de la humedad. Bien, cuando tenemos un ensayo real, es decir, un ensayo con agua y poliamida, hemos Establecido anteriormente que la masa total es la suma de la masa de agua más la masa de poliamida 6,6. La integral normalizada, lógicamente, resulta de la integral del pico, es decir, en este caso, 1.398 milijulios, dividido entre la masa total. Pero la masa total corresponde no solamente al, a la poliamida, sino que corresponde al agua y al y a la poliamida. Por eso nos sale un valor de 184,65. Eh, el valor de la integral, 1398, corresponde a la poliamida, pero la masa corresponde a los dos componentes, con lo cual es necesario corregir este valor con la masa única y exclusivamente de la poliamida. Así pues, teniendo en cuenta que la integral normalizada es igual a la integral partido por la masa total, tenemos la siguiente relación, menos 184,65 es igual al valor de la integral, menos 1398,72 partido por la masa total. La masa total eh, obtenida sería de 7,575 miligramos. Esta es la masa total de la muestra sobre la cual se ha realizado el ensayo calorimétrico. Como hemos visto anteriormente, eh, de la masa total el 3,54% eh, es de agua, pues el resto es de, es de poliamida. En este sentido, aplicando y sustituyendo los valores eh, conocidos, la masa de poliamida es realmente de 7,307 y el resto es de agua en la estructura de la poliamida. Una vez conocemos el valor de la masa de poliamida, pues ya podemos corregir este valor de integral normalizada. Como apreciamos en el gráfico, el valor de integral normalizada corregido será la integral de la poliamida 6,6 partido por la masa de la poliamida 6,6. Es decir, los valores numéricos de 1.398,72 partido 7,307, resultando un valor de 191 191,42 julios por gramo, que es superior al que habíamos eh, descrito o analizado inicialmente. De una forma muy sencilla y teniendo en cuenta que la entalpía de fusión de la poliamida, si fuese 100% cristalina, es de 200 julios por gramo, podemos establecer la siguiente relación. O regla de tres, si la poliamida fuese 100% cristalina, necesitaría 200 julios por gramo para eh, fundir, pero como realmente ha necesitado 191,42 julios por gramo, es porque tiene un nivel de cristalinidad ligeramente inferior. Aplicando esta regla de tres, obtenemos un porcentaje de cristalinidad en torno a 95,7%. Por último, destacar el efecto que tiene eh, la presencia de agua en un segundo calentamiento. Así pues, podemos apreciar la curva calorimétrica de un primer calentamiento, que es la, la que hemos analizado en este, en este problema, y al lado, justo, justo al lado ofrecemos la curva calorimétrica correspondiente al segundo calentamiento del material. Eh, presentan ciertas diferencias. Así pues, el proceso de evaporación de agua eh, identificado como ese pico en torno a 100 grados aparece en el primer calentamiento pero no aparece en el segundo calentamiento. Lógicamente la evaporación del agua es un proceso irreversible en este caso, se pierde y no lo, no lo observamos en el, segundo, en el segundo calentamiento, mientras que la fusión de la fase cristalina la observamos tanto en el primer proceso de calentamiento como en el segundo proceso de calentamiento, da, eh, teniendo en cuenta en este caso que se trata de un proceso reversible que aparece en los dos, en los dos procesos de calentamiento. Bien, como conclusiones podemos definir que en algunas ocasiones es importante determinar el contenido de humedad o de agua que presenta un material polimérico, entre otras cosas porque el agua actúa como un plastificante interno mermando las propiedades globales de dicho material. La técnica DSC es una técnica bastante útil para estimar el contenido de humedad en un material polimérico, entre otras cosas porque el análisis se puede llevar a cabo como si se tratase de una mezcla de dos materiales con características y procesos conocidos, material uno, agua y material dos, eh, el polímero. Es bastante sencillo identificar los procesos asociados a la evaporación del agua, ya que se trata de un proceso irreversible, irreversible en tanto en cuanto el agua evaporada eh, ya eh, eh, se elimina del proceso calorimétrico y ya no aparece en sucesivos calentamientos. Muchas gracias por su atención.